0: Pourquoi devient-on artiste Quelle motivation poussent des comédiens, musiciennes, chorégraphes, danseurs, autrices, metteurs en scène, disons ces êtres hors du commun, à monter sur scène et à partager des émotions avec vous, le public Pendant près d'une heure, un artiste invité par le Grand Théâtre de Provence, le Jeu de Pommes, le gymnaseur Les Murs ou les Bernardines se livre tout simplement à ce micro. Un entretien sans phare, spontané, un dialogue à nu à travers les quatre lieux emblématiques du groupe Les Théâtres, dirigé par Dominique Bluzet, entre Aix-en-Provence et Marseille. Vous entendrez des voix qui ne mentent pas, car la voix ne ment jamais, dit-on. Évoquer les arts vivants, bien sûr, mais pas que. Enfance, doute, désir, rencontre, écriture, jeu, coulisses. Mieux comprendre la vie d'artiste, voici le but de notre podcast saison 2. Je m'appelle Mélanie Masson et je vous propose d'entrer ensemble, au que oui, dans ce monde merveilleux, là, maintenant, tout de suite. Le son de la scène, une série de podcasts imaginés par les théâtres. Allons bon, voici 2023 que nous souhaiterions tous et toutes être l'année de la joie pour faire des rimes qui, je vous l'accorde, sont très peu riches. Mais je sais pas vous, de mon côté, cette année, j'ai du mal, beaucoup de mal à y croire, au fond, parce qu'il faut aller chercher, mais très profondément en soi et dans le regard des autres, cette joie là pour croire au meilleur ou plutôt au merveilleux titre d'un ouvrage sublime de Christian Bobin qui nous a laissé, moi la première, Orphelin, juste avant Noël. Notre invité dans le son de la scène, directeur de troupe de compagnie de plusieurs théâtres, le Théâtre national de Strasbourg, par exemple, ou encore Les Amandiers, Jean-Louis Martinelli est à présent à la tête de sa propre compagnie théâtrale qui porte un si joli nom pour la Marseillaise que je suis, Aller-retour. Metteur en scène passionné, grand fidèle du théâtre et des théâtres, il réinvente Molière en ce moment et son amour médecin au Jeu de Pommes avec en Provence où nous nous trouvons en bord de scène. Et en préparant ce nouvel épisode, je me suis demandé justement euh, comment Jean-Baptiste Poquelin nous souhaite les vœux. Cette année, par exemple, comment verrait-il notre monde Est-ce qu'il écrirait encore contre les puissants Est-ce qu'il se marrerait vraiment avec nous face aux injustices Est-ce qu'il aurait écrit la douceur du monde, comme Christian Bobin, ou encore râlé contre la bêtise, comme le faisait si bien justement Jean-Pierre Bacry, qui me manque lui aussi Est-ce que Molière utiliserait Twitter, Facebook, Instagram, les réseaux, ou bien encore les tréteaux? Autant de questions insignifiantes, diront certains que je me pose en ce tout début 2023, et et bien d'autres encore. Vous écoutez le son de la scène où nous posons notre micro, ici et là, en Provence, pour un dialogue, tout simplement, et pour vous embarquer dans un autre univers, un podcast imaginé par les théâtres qui m'accompagne et qui est une source de joie. Alors vraiment, voilà, je vous souhaite une très belle année 2023. Bonjour Jean-Louis Martinelli. Bonjour. Comment allez-vous
1: bah, euh, Plutôt bien. Plutôt bien, c'est oui, vrai Oui, enfin, ça dépend. Euh, ou, alors, ou alors, je vous raconte. Racontez-moi. <rire> non, non quand je dis que ça va bien. Là, je, je réponds sur le plan, euh, sur le plan du travail et puisqu'on est à la, à la veille de la première de l'amour médecin. C'est là-dessus ouais. que je vous répondais. Après, euh, ce que vous avez dit en, en préalable sur le sur le chaos du monde, bon, bah, il faut s'accrocher pour aller bien. Mais justement, c'est peut-être ça aussi, s'accrocher pour aller bien. Mmh. Et si vous parliez dans votre, dans votre préambule de, de réseaux sociaux et tout, est-ce que Molière écrirait là-dessus Je ne pense pas que ce soit le lieu de la grande écriture, si vous voulez, pour le peu, que, pour le peu que je les fréquente. Euh, ça arrive se, parfois. Savoir. Non, non, mais moi, je me suis supprimé là, de Facebook, Instagram, tout ça. Je, je, je perdais du temps et puis bon, ça, 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 ça euh, de vue aucun intérêt peut-être pour la promotion de certaines choses j'en sais rien mais en tout cas ça m'intéresse pas et je pense pas que Molière ait usé de ceux de ce vecteur là et de ce média là pour euh, pour parler euh, non c'est, un, c'est de l'écriture c'est on est dans une langue euh, alors et, et je pense qu'effectivement je vois pas pourquoi il aurait arrêté de 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 s'emparer de l'homme dans le monde chaotique. Je mmh. pense qu'il n'y il, il a pas de raison. Sachant qu'il il allie une double, une double casquette quand même. Il ne faut pas se tromper, c'est quand même un courtisan. Et euh, donc, mais la leçon, par exemple, de, de l'amour médecin, c'est bon, que peut-être l'amour peut être une meilleure médecine que la médecine elle-même sachant que quand même bon, euh, le, la critique de la médecine du temps de Molière c'est pas la même chose qu'aujourd'hui Quand même, il ne faut pas charrier mm-hmm. euh, mais euh, en fait euh, ce qu'il nous raconte c'est que ce sont les arts qui sont les meilleurs médecins c'est à dire le, le théâtre, la musique, la danse sont des meilleurs médecins que les, que les, euh, que les médecins que l'on peut, qu'on, peut, qu'on peut aller voir
0: c'est, c'est là que vous faites notamment dans l'amour médecin que vous mettez en, en scène des, des parallèles quand même malgré tout entre la médecine au temps de Molière et la médecine d'aujourd'hui. Vous vous permettez quelques non, anachronismes euh, ou pas
1: Ah, des anach- euh, anachronismes. C'est du lien, disons. Les acteurs sont des acteurs d'aujourd'hui, mais on euh, ne peut pas rabattre la, la, la critique de la médecine de l'époque, sur, euh, en tout cas sur le plan du discours et sur le plan de l'avancée. Si, vous, si je prends un exemple, c'est-à-dire que euh, Molière savait que Louis XIV n'avait après les médecins. Parce que notamment sa mère avait eu un cancer du sein et m'a ben, soigné. Ben, à l'époque, pour soigner. Au ce... moment où il
0: écrit la pièce, d'ailleurs. Oh, oui, ou... ouais. Qu-
1: quasi, oui. Et euh, pour soigner, euh, on lui avait incisé le sein et, et, et mis une pièce de bœuf à l'intérieur. Donc, euh, bon. Euh, Aujourd'hui, je ne pense pas que, qu'on soigne de cette façon-là, heureusement, heureusement le, le cancer <rire> du sein. Donc, euh, euh, non, par contre, ce qui est euh, intéressant, c'est la, c'est la position que l'on peut avoir par rapport à ceux qui se que certains patients peuvent avoir par rapport à ceux qui sont censés être des sachants. Euh, à savoir un discours que l'on ne comprendrait absolument pas, on nous fait un diagnostic, on l'a tous expérimenté, quand le médecin n'a pas cette capacité pédagogique, et il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, n'a pas cette capacité pédagogique pour expliquer aux patients ce qu'il en est, on est comme des... il faut aller voir ensuite sur je sais pas quoi... Sur... Et quand
0: un autre médecin nous donne un autre avis oui Et donc
1: des avis contradictoires. Mais euh, ceci dit, moi, je ne règle pas mes comptes avec, euh, avec mes enfants, parce que j'ai deux, 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 deux enfants qui sont médecins. Donc, euh, les deux. Ouais, les <rire> deux. Donc euh, peut-être que c'est mes, euh, ce que me disait mon fils récemment. Il me dit, mais c'est, c'est très curieux. ce, ce enfin, c'est pas curieux, mais ce, ce pouvoir qu'on accorde aux au médecins. Il dit, si, t'as, t'as, si ta voiture est en panne, tu vas aller voir trois garagistes pour faire des <rire> devis. Si, si tu as un problème de santé, tu vas aller voir qu'un médecin. Ben non, il faut, faut consulter. Quoi. Mm. Euh, mais là, c'est... Non, on a choisi délibérément, euh, mais le système de pensée analogique est un système de pensée très réducteur. Je, je pense qu'il euh, faut prendre, en tout cas c'est comme ça qu'on a travaillé, c'est-à-dire qu'on prend les situations de jeu qui sont celles qui sont posées par Molière, on essaye d'aller au bout euh, complètement de ces situations de jeu, mais sans, sans se demander si on actualise ou pas. Et le travail le travail sur l'image, par exemple, qui est fait sur... ce. Sur ce spectacle, c'est de. de, de moi je voulais travailler sur l'idée des théâtres très tôt, c'est-à-dire il n'y a pas de décor, il y a juste deux très tôt et une planche qui sont à, mmh, à qui sont côté de moi. juste à côté, qui de, qui sont juste à côté oui, de moi. Et d'ailleurs qu'on a peint en noir pour les intégrer dans le dispositif du plateau. Vous, vous poser du plateau, la question. Hein, c'est pas, euh, c'est pas, il n'y a pas de décor. Les seuls, les seuls éléments visuels, ce sont des, ce sont des costumes de Christian et, et, Lacroix. De Christian Lacroix. Bon. Et le travail qu'on a fait avec Christian, c'est de, c'est, c'est d'ouvrir un imaginaire. Ça emprunte certes. Euh, à des éléments du 17e mais c'est revisité, c'est, des, c'est des, la, la récup, c'est, et l'image des médecins n'est pas l'image euh, archétypale colonnade sur les petits classiques, comme ça quand on voit les médecins de Molière avec des grands chapeaux, par contre, il, oui, si, il a fait quelques chapeaux, il a fait quelques trucs, mais on a des masques que l'on a tous portés pendant la période du Covid, bon ben, si... Mais ça, c'est aux spectateurs à faire ce travail-là de rapprochement. Si vous voulez, c'est-à-dire que quand j'entends les...
0: Et quelle joie aussi quand même pour hein vous, comme travail de metteur en scène. C'est génial d'imaginer tout ça. Enfin, ah bah, je ne sais pas, c'est, c'est Oui, fabuleux. oui,
1: bien sûr, bien sûr. C'est... C'est-à-dire comment travailler sur, euh, sur un espace de fantaisie. C'est ça. Euh... Et
0: après, chaque spectateur, spectatrice après les années... s'en empare. Hein. Oui, oui.
1: Bon. Ce... Mais ce... Chose, peut-être la, la phrase peut-être la plus importante, c'est euh, celle que dit filerain, le jeune médecin euh, un peu cynique, enfin même pas un peu euh, totalement cynique, qui démarre l'acte 3, en disant « on vit sur la confiance que les gens nous font ». Et il dit au vieux médecin « cassez pas le business <rire> ». Ben voilà. Donc euh, il faut qu'on continue, on profite de la crédulité des gens, et ce qui est le, le plus fort, c'est, c'est le, l'amour que les gens ont pour la vie. Donc, et derrière cette critique de la médecine aussi une critique de la religion qui est en en sous-texte, puisque c'est la critique de toutes les croyances été de, 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 de la crédulité. De, j'allais dire plutôt la crédulité. De la crédulité, ouais, de la crédulité pas d'accord, dans la crédulité. C'est,
0: c'est, a, bon, c'est, je vais dire une phrase qui, qu'on, qu'on répète souvent, parce que Molière, voilà, c'est quand même pas, pas rien. Euh, c'est enseigné encore euh, à l'école, et heureusement d'ailleurs, oui. euh, qu'il y a une modernité, une actualité folle, euh, notamment dans, dans ce spectacle-là. Quelle est la part, vous, Jean-Louis Martinelli, d'actu dans votre travail de metteur en scène
1: bah, je, encore une fois, je vous dis, il faut se laisser faire. Euh, mmh. Je la cherche, je la cherche pas. Bon, on l'a cherché, euh, ce, vient ce souvent ce à de, nous. de mix euh, ouais. dans le travail des costumes dont on a parlé. Euh, après, ça joue aussi. Ça, ça joue, par exemple, sur le travail musical. Certains puristes euh, pourraient être horrifiés que l'on n'ait pas gardé la musique de Lully, par exemple. Mmh. Bon, on n'a pas gardé la musique de Lully parce que d'abord, euh, moi, je trouve que c'est... c'est vous n'aimez pas. Non, non, mais moi, ça me touche nullement. C'est-à-dire ouais. que je suis pas du tout baroqueux. Il y a des choses que je peux, je peux trouver très belles, mais là, euh, c'est ramener une pompe là-dessus. Alors, certainement, qu'au moment où c'était la musique de cours, au moment où Molière créait le spectacle, donc c'était la musique de l'époque, mmh. je ne vois pas pourquoi je ne m'accorderais pas la même liberté aujourd'hui que lui s'est accordée quand il travaillait sur des canevas où il a pompé joyeusement au théâtre italien, il a pompé <rire> de, à tout ce qui la Il a l'Adélarque, comp- à des auteurs mineurs de, de l'époque, à des, farces, euh, à des farces populaires suite à ses tournées euh, en province. Et vous donc, dites, pourquoi
0: pas moi et, ah bien, bon, sûr. bien sûr. Et donc
1: sur le plan musical, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on finit, mais je ne vais pas dévoiler le spectacle, mais on finit le, la représentation sur une fête de mariage avec un twist euh, tiré de, de Pulp Fiction. Bon, euh, Molière n'a pas vu Pulp Fiction, mais on s'est pas posé la question de la... Actualisation, c'est-à-dire de retrouver un équivalent de ce qu'est des ce que sont des musiques populaires. Mm. Au bout du compte, ce que devait être la musique de Luly, j'imagine. Mais
0: est-ce que c'est cette liberté dont vous parlez, j'ai plein de questions à vous poser, Jean-Louis Martinelli, sur, sur la question de, des, des tréteaux, de l'espace public, mm. du théâtre populaire. Allons-y. Mm. Euh, jouer partout, jouer tout le temps, jouer n'importe où, et mm. c'est au sens positif du terme que, que je l'emploie, ça veut dire quoi aujourd'hui d'avoir cette liberté-là euh, Aujourd'hui d'aller vers, hein, pour reprendre aussi mm. euh, un terme des théâtres, euh, ça veut dire quoi pour vous qui, qui êtes fervent défenseur de, de ce théâtre partout
1: Je ne comprends pas la question. Ça me paraît de... Non, quand je dis que je comprends pas du, la question... D'une évidence pour vous, oui. c'est ça Oui, oui, oui c'est, que c'est pour ça que je ouais, dis que je ne comprends, je, je, ouais, je comprends pas la question, parce que euh, toujours eu, ben, je crois, comme la quasi-totalité des gens de théâtre, il ne faut pas charrier, euh, cette volonté de parler au plus grand nombre, et d'aller... Euh, donc, peut-être faut-il des formes. C'est vrai que s'il y a une forme euh, opératique, avec, euh, avec des décors qui demandent cinq semi-omorques, et euh, 20 machinistes, et beaucoup d'argent, ouais. donc... Euh, c'est, et là, pour le coup, je fais peut-être une parenthèse, c'est-à-dire que euh, je crois que quand Molière dit que c'est, le, c'est les arts qui peuvent être les meilleurs médecins, je ne pense pas qu'on ait un grand médecin à la tête de, ce, de cet état. C'est-à-dire que je pense qu'Emmanuel Macron, pour le coup, alors je vais y aller cash, je pense qu'il, en a, si. rien, je pense qu'il en a rien à foutre euh, et que, euh, que le théâtre est juste simplement un mmh. truc de divertissement. Mmh. Mais c'est derrière... Pour moi, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que c'est la question du sens, et le, celle du langage et celle du sens qui, qui fout le camp. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui... Euh, euh, je dirais pas... pas euh, jugé, puisqu'il s'agit de jugement, par des, euh, des fonctionnaires de la puissance publique sur des critères qui relèvent, relèvent de critères de productivité que l'on demanderait à une usine de fabrication de pâtes. Euh, mais cette perte de sens, c'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait avoir imaginé une société sans théâtre, pourquoi pas Mais simplement, je, je, mmh. mais c'est, supposons, okay. simplement que cette perte de sens, euh, c'est, le, c'est le théâtre comme symptôme, si on revient à un vocabulaire médical, c'est-à-dire si que le théâtre et la, le, le manque d'intérêt au théâtre, comme un symptôme de la perte de sens de la, du politique et donc il faut pas s'étonner après euh, de, de ce que de ce que l'on voit c'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi de la médiocrité hein ambiante oui mais bon je, je veux pas... euh, oui, oui 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 mais parce que parce qu'encore une fois ce sont des critères de, de gestion qui, qui prennent la place de la pensée euh, je suis pas plus gaulliste que ça mais il me souvient d'une phrase que j'entendais du, du général de Gaulle qui disait l'intendant se suivra ben oui ben c'est-à-dire que c'est le politique qui est aux commandes Aujourd'hui, ce n'est pas l'intendance qui suit c'est le politique qui s'adapte à un discours de com' pour euh, justifier les esprits d'intendance, voire c'était des réformes imbéciles des retraites par exemple. Mmh. Bon.
0: Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui précisément euh, commande votre désir, Jean-Louis Martinelli, votre envie ben de créer, de, de,
1: de créer des espaces de doute, de créer de la confrontation, sachant que le problème auquel on est confronté, et, c'est, et, se... confronté, je veux dire, et ça c'est quand même difficile, c'est-à-dire qu'on voudrait parler à, à, à tout le monde, et or, on parle quand même beaucoup à des gens qui pensent la même chose que nous. Donc... Euh, c'est
0: entre-soi, dont oui, on parle c'est, c'est, souvent. C'est,
1: et ça, euh, c'est, assez difficile à, c'est assez difficile à perturber. Mais d'où
0: ma question. Euh, il s'agit de ne pas l'ignorer aussi et de se poser ces questions-là. Vous disiez, oh, c'est une évidence pour moi de, de mettre des théâtre c'est, partout. C'est, c'est, oui, mais...
1: mais ça a été une évidence, mais je ne suis pas sûr d'y être arrivé dans les théâtres dont je me suis occupé. Euh, bon, ça a toujours été le, effectivement le mot d'ordre, d'ouvrir. Euh, et ensuite, pour ce qui est de la représentation, c'est-à-dire d'ouvrir aussi, c'est-à-dire que, euh, d'ouvrir un espace de questions. Et pas apporter de réponse. Moi, je ne suis, suis pas pédagogue. Mmh. Euh, quand il y a trop de pédagogie dans le spectacle ou de, de certitude, c'est un, c'est, un peu, c'est un peu ennuyeux. Quoi. Donc, c'est euh, mettre du
0: doute, de la c'est, surprise. C'est mettre
1: du doute, de la surprise, de, de la question. Ouais. C'est-à-dire, c'est d'ouvrir un espace de question dans le, sur le monde dans lequel, dans lequel on est.
0: Il est difficile de se laisser surprendre aujourd'hui quand on manque de temps, quand on a l'impression d'être un peu coincé aussi euh, au chaos du monde, pour euh, mmh. reprendre ce terme que vous avez employé. Voilà, se laisser être, se laisser, laisser arriver quelque chose que, qui soit du texte, de la musique, du théâtre, du spectacle vivant, c'est, même quand on en a très envie d'ailleurs, je ne sais pas, c'est cet effort-là dont je parlais en introduction.
1: Pour le, pour le spectateur, mm-hmm. vous voulez dire Ah ben oui, 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 mais quand on est baigné euh, dans... Euh, euh, dans des difficultés de vie, quand on est, euh, quand on est pris par, euh, ou alors parce qu'on est pris par un boulot qui est hyper exigeant pour ceux qui ont la chance de travailler, mmh. c'est, peut-être, euh, c'est peut-être beaucoup plus... c'est pas peut-être, c'est de, objectivement plus plus difficile, surtout quand, euh, quand ça ne devient pas un lieu qui est, euh, qui est encouragé dans, dans la pratique. Mmh.
0: Mais facile d'accès
1: Facile d'accès, je crois que je crois qu'il l'est malgré tout. Euh, dans beaucoup de théâtres publics, le prix des places est relativement euh, accessible, euh, même si effectivement il m'est arrivé d'entendre des, des responsables euh, administratifs au ministère de la Culture nous demandant de relever le prix des places des théâtres pour avoir une meilleure gestion, alors que c'est le, le, le fondement même de la subvention, c'est de permettre à tous d'aller, euh, d'aller le plus simplement possible euh, et le plus... Et le, la façon la moins chère d'aller d'aller au spectacle.
0: Et là, qu'est-ce qu'on répond en tant que directeur de théâtre Ben non, je
1: n'augmenterai pas les prix. C'est non. Non. C'est du refus. Oui, ben oui. Ben oui, il ben, 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 C'est-à-dire qu'il faut rappeler à ces à ces gens-là parfois, comme Planchon a appelé un certain nombre de personnes dans les ministères, ces petits hommes gris, il faut leur, il faut leur rappeler quel est la, la, le fondement même de la de l'action de l'action artistique. Mmh. Mais bon, euh, mais je ne veux pas être de, désabusé. Hein, mais non, mais vous euh, parce ne que, pas. Non, <rire> j'espère, j'espère. Non, non, parce que je me méfie. Quand on commence à arriver à un certain âge, on, est, on peut être tenté par le « c'était mieux avant ». Non, parce que vous et... avez du sourire et du ah, désir. Oui, oui, mais oui, c'est oui, ça oui, que oui. j'entends
0: dans votre voix. Donc ça va, non, tout va non, bien. Il c'était,
1: c'était, y avait certaines choses qui étaient effectivement plus faciles. Non, oui. mais il y a
0: quelque chose aussi euh, de... de... Du refus de l'indifférence dans tout ça, c'est-à-dire d'être vivant, enfin quand on parle de spectacle vivant, moi je suis quand même dans cette, cette démarche-là aussi, oui. toujours de réfléchir, de parler, de discuter, de, oui. de, à mais notre mais niveau, à nos et niveaux. Et si vous fait. voulez,
1: ce qui, est, ce qui est tout à fait perturbant, c'est-à-dire que c'est que euh, plus on est en tant que, qu'individu euh, soucieux euh, du monde, et j'ai un peu l'impression que c'est ça qui mine c'est, certains euh, jeunes directeurs de théâtre, euh, plus on est soucieux donc de, de ces difficultés, de, 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 moins on ose revendiquer la nécessité de, de l'acte de création comme acte d'émancipation. Or. C'est, c'est, c'est fondamental. C'est vrai qu'il y a du chômage. C'est vrai que c'est le bordel. Moi, il m'est arrivé d'aller au Burkina Faso et de dire il faut qu'il y ait 1 à 2% du budget du Burkina Faso qui soit consacré à la culture. Ça paraît complètement cinglé, <rire> mais, mais c'est pourtant nécessaire. C'est vital. Et aujourd'hui, je n'entends pas cette musique. Non. C'est-à-dire que pour justifier de la dépense publique, on nous demande d'organiser des goûters avec les mamies du quartier, de faire euh, je ne sais pas quoi, une balade dans la ville avec des nourrissons. Et, et là, « Oh, c'est formidable, euh, donc euh, ça va justifier l'activité de création. » Non, l'acte de création, il se justifie euh, en rien d'autre que lui-même.
0: Ce que j'entends aussi euh, dans votre voix, Jean-Louis Martinelli, c'est la question du mouvement. Voilà, J'entends ce mouvement-là oui. et ça me plaît, donc oui. merci. Euh, et j'entends aussi l'aller-retour, les allées mmh. et retours mmh. le nom de votre compagnie de théâtre. Pourquoi ce, pourquoi ce nom-là, qui me plaît « ben, euh, Aller-retour
1: », retour, c'est, c'est le titre que j'avais choisi pour un bouquin que, euh, qui était sorti chez Actes Sud, ou que de parler de je peux peut-être y venir mais peut-être que de, plutôt que de parler de l'art de l'art de l'art de l'acteur ou euh, euh, les grandeurs et vicissitudes de la direction de théâtre euh, j'avais préféré parler de voyages de théâtre que j'avais fait dans différents endroits du, du monde notamment en afrique en suède en Iran euh, et c'est d'où le titre de, de, d'aller-retour, c'est-à-dire d'aller retour c'est à dire d'aller D'aller voir ailleurs, d'aller euh, s'imprégner d'autre chose, d'aller regarder le monde, de, de regarder le monde depuis les marges, de, par exemple, de le regarder de, de différents côtés, et pas simplement de, en étant auto-centré sur mon, sur mon propre nombril, ça n'a pas aucun intérêt. Vous, l'a,
0: vous l'avez regardé, le monde depuis les, les marges, euh, notamment avec euh, ce spectacle de 2019 magnifique qui était venu au théâtre ici, euh, il n'avait pas prévu qu'on allait gagner. Euh, je, je, j'aimerais qu'on on en parle un peu à ceux qui, qui ne l'ont pas oui. vu.
1: Bah, c'est, un, c'est une démarche, si vous voulez, c'est, qui fait suite à, à un premier mouvement, justement vous parlez de mouvement que mmh. j'avais eu, où après avoir monté l'avare euh, et l'avoir joué en euh, grand nombre de représentations, ça coïncidait avec des élections où il y avait une très forte poussée du Front National. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous, moi, à l'endroit où je suis euh, Effectivement, je monte la VAR, c'est très bien, j'ai pu à monter la VAR. Merci, ce Mais est-ce que je râle, et là, je viens de le faire, hein, contre l'indigence des politiques, mais à l'endroit où je suis, moi, qu'est-ce que je fais Et donc, euh, comme on avait rempli euh, le cahier des charges avec le ministère, je suis allé, euh, j'ai demandé si, effectivement, pendant un an, je pouvais un peu me mettre en, en marche et aller faire un certain nombre de... Je ne savais pas trop quoi... De, travail, d'immersion, je ne sais pas avec des gamins de la protection judiciaire avec euh, des, mineurs, des, des, isolés. des, des, des mmh. mineurs isolés qui sont dans un foyer d'urgence Je travaillé avec une association qui travaille en Seine-Saint-Denis j'ai visité plusieurs endroits et ensuite nous sommes allés avec euh, Christine City euh, qui là collabore à la, à la mise en scène de ce, de ce spectacle là, du, de, le, la de l'amour médecin, ouais. nous sommes allés plusieurs fois euh, dans, un, dans, ce, dans un foyer d'accueil d'urgence et quelques mois après euh, elle a écrit un texte comme euh, c'était Hortense Archambault de la MC 93 qui nous accompagnait sur ce projet. On n'avait pas du tout l'idée de faire un spectacle. Elle a écrit ce texte. On en a fait une lecture publique. Et suite à la lecture, Hortense nous a dit mais il faut faut, faut monter ça. Donc on a engagé des jeunes acteurs qui sont pas les, les, les gamins du foyer tout ça. Ceci étant dit, je voudrais quand même. À
0: Marseille est un vrai sujet.
1: Pour oui. Ben bah oui. Ben bah bon, oui oui. Les mineurs isolés, bah la oui, question de l'accueil, euh, de l'hébergement. Donc. Euh, ouais. et donc mais. Euh, moi, j'ai d'énormes des, j'ai des, j'ai des réserves hein, par rapport au théâtre dit documentaire mm-hmm. euh, et à l'immersion. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une nécessité de transformation et de transposition de ce que l'on voit. C'est-à-dire qu'il euh, ne s'agit pas de faire un reportage. À ce moment-là, je prends une caméra, je, c'est, ça, ça peut nous arriver, hein, de faire un documentaire <rire> ou un micro. Et puis, bon, on va parler d'un sujet... Euh, bon, euh on va donner à voir, euh, mais donc c'est comment on transforme cette chose-là et finalement ce qu'on racontait… Le dans, dans, oui, mais ce que racontait ce, ce spectacle-là au bout du compte, c'était l'histoire d'un ratage, c'est-à-dire que euh, nous sommes allés dans cet endroit-là pour essayer de faire faire du théâtre à, à des mômes, c'était, c'est révélé complètement impossible, on était complètement crétin d'ailleurs de penser que ça serait possible et, euh, et c'est des bouts d'histoire qui sont arrivés, qui sont arrivés aux oreilles de Christine, qu'elle a retransformés, qu'elle, a réinventé, euh, qu'elle qu'elle a, qu'elle a chamboulé. Et après, on raconte ça. On racontait cette expérience-là, justement, de, euh, d'une actrice qui se pointe dans un, dans un foyer et puis qui en sort euh, et qui en repart en ayant envie de pleurer parce, que, euh, ben parce qu'elle on mesure notre impuissance. C'est ça. Mais ça dit
0: quelque chose. C'est courageux, je trouve. Ça dit quelque chose de, de, oui. d'un, d'un échec, d'un raté, oui, oui, disons, oui. qui oui. pourtant ouvre des fenêtres sur d'autres... Euh, Réussite en fait, c'est oui, oui. d'autres histoires.
1: Et puis, euh, et puis de, de, de fait, les, les, un public confronté à ces représentations, pour mmh. le coup, ça c'était intéressant parce que là c'est un public confronté à ces représentations qui, n'a pas, qui n'avait pas conscience de, de ce sujet. Pour une part, c'est, d'un c'est public, un public bourgeois qui allait voir mmh. euh, cette chose-là était particulièrement choqué et surpris. Moi je me souviens d'une dame, on avait joué à Avignon, d'une dame à la sortie du spectacle, euh, disons à Christine. Euh, ben je ne regarderai plus les mômes dans le coin de la rue que, euh, comme ça. Ah, mais ça, bon. c'est... Ben voilà, il y en, en, en a une. Là, il, il se, se, passe, quelque se chose. passe quelque chose. Il se passe quelque chose, oui, bien ouais. sûr. Mais pour autant, pour autant je trouve qu'il euh, faut faire attention. C'est-à-dire que euh, de la même façon que je disais, on justifie de la dépense publique pour dégoûter euh, ou, ou, des, ou des promenades urbaines, euh, il ne faudrait pas... Qu'il y a quelque chose de la fiction, il y a quelque chose de, de, du théâtre d'art qui relève de mondes imaginaires euh, qui n'ont plus rien à voir avec un réel immédiat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est, je vous parlais d'aller-retour, ce qui m'intéresse, mais on c'est peut d'aller chez le oui, Le goûter peut aller avec un sujet de création. Bien sûr. Ou, ouais. bien sûr. Non, mais c'est, moi, ce qui m'intéresse sur un répertoire, c'est de pouvoir aller euh, à différents endroits, de pouvoir aller à l'adaptation d'un roman, de pouvoir aller. Euh, euh, Là, on a fait un documentaire avec une amie sur une femme que... Je j'ai dans un premier temps interviewé à Toulon avec, avec, avec laquelle ensuite on a fait des lectures publiques sous forme de, sous forme de spectacle, enfin de, de mise en espace. Pour raconter quoi oh, Qui raconte sa vie, sur une, pour le coup c'est encore des allers-retours, c'est une dame qui, est, qui s'appelle Madia, qui est née à Toulon euh, de parents d'origine kabyle et qui à 18 ans est interdite de faire des études par, euh, par ses parents, qui retourne qui va en Algérie, qui se marie là-bas, qui a deux hommes, qui voit toute la montée de, des islamistes en Algérie, qui tombe Sur un mec qui lui tape sur la gueule, qui reprend ses deux enfants, qui revient en France, qui se retrouve dans un état de précarité euh, absolue, qui quand même arrive à s'en sortir, qui reprend des études, qui se remarie, et qui, euh, quelques années plus tard, a un homme ado d'un deuxième deuxième mariage, qu'elle chope sur des sites salafistes. Enfin, c'est un parcours tout à fait euh, extraordinaire, et donc c'est ce récit-là qu'on a donné à entendre, et. Que de faire un spectacle qui tourne, c'est-à-dire il y a un documentaire qui est fait sur cette dame, mmh. comment elle approche, euh, elle approche le fait même de dire son histoire en public, qu'est-ce que ça pose comme question, euh, voilà.
0: Mmh. Je, j'entends euh, Algérie et oui. je vois sur notre table ici, sur la, la scène du jeu de pommes à mmh. Aix-en-Provence, euh, Jean-Louis, un ouvrage que vous avez euh, choisi, on demande à nos invités de lire ou de nous parler d'un bouquin qui les a... Touché, on est chez Gallimard là.
1: Ouais. Vous nous racontez bah, l'histoire. Bah, c'est un, un auteur qui s'appelle Xavier Leclerc dont j'avais entendu une émission, je sais pas, je, je sais plus où, sur France Info peut-être. Ouais. Et ça s'appelle Un homme sans titre. Xavier Leclerc, c'est pas son nom de, son nom de naissance. Non, c'est non. pas un pseudo, c'est une traduction de son nom euh, en kabyle, il l'a traduit en français. Donc c'est, cet homme sans titre, ça part de, de l'histoire de la Kabylie. Euh, il s'est placé sous l'égide d'Albert Camus, Albert Camus a fait un certain nombre de reportages en Kabylie. Et ce que raconte Xavier Leclerc, c'est des vacances qu'il a passées, euh, c'est, c'est l'enfance de son père en Kabylie et sous le regard de, de fait euh, d'Albert Camus. Et petit à petit, cet homme-là... Quel euh, beau regard, quand même. Euh, oui, ouais. oui, oui, oui. Et, et d'ailleurs, regard, et puis son écriture, et on sent qu'elle est elle est contaminée par, euh, par Camus, en fait, celle, celle de Xavier Leclerc. Je veux dire. Et donc, il raconte la vie, de, la vie de son père et la sienne propre. Euh, une forme d'épisode et d'avancée. Et euh, ce garçon, ce, ce père-là, qui a, été, euh, qui a vécu une enfance très dure euh, en Kabylie, se retrouve ensuite euh, ouvrier métallurgique dans la banlieue de, de Caen, avec une famille nombreuse, des conditions difficiles. Et par contre, ce garçon... Euh, le narrateur, donc, lui, euh, se découvre une passion pour l'écriture, pour la lecture, il est tout le temps fort à la bibliothèque, jusqu'à son adolescence, où là, euh, deuxième épisode, il... pour lui, l'homosexualité devient une chose avérée, il, est... il le dit à son père, qui prend mal la chose, et, il se... et même ses... les voisins, c'est assez difficile, il se, il se tire de...
0: Bah, il se fait de, de euh... cet
1: endroit-là, il ouais. va à Paris, après il va à Londres, enfin bon il... et puis euh... ensuite il francise son nom, il a une carrière euh, professionnelle assez assez brillante, il n'a jamais revu son père et le roman se finit par une lettre qu'il adresse à son père euh...
0: qui est bouleversante j'imagine. Oui oui mais
1: le, le bouquin est assez bouleversant alors. Euh... Il y a je plein peux... de sujets. Qu'est-ce qui je, vous bouleverse trouvé... le plus je... là, dans hein? tout ça Il
0: y a plein de sujets différents. La question de la famille, la question du transfuge.
1: Ben, c'est, c'est cet ensemble de, de. C'est-à-dire que c'est. Et en même temps, si vous voulez, c'est une chose contradictoire. C'est-à-dire que c'est. C'est un parcours de, de naissance et de, et de renaissance transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'un père sacrifié. Euh, et un fils euh,
0: sacrifié ou pas Qui renaît. Ouais, qui renaît en, en, tout cas,
1: en tout cas, qui renaît. Euh, avec traumatisme, mais comme, comme chacun, euh, d'une certaine façon. Mais là, c'est, c'est, plus, c'est plus aigu. Mais le rapport de chacun de nous euh, avec la, la parentalité est quand même source de pas toujours source de joie euh... source de questionnement <rire> mais source en de tout questionnement. cas et source de création à défaut au à défaut aussi, d'être ouais. source de névrose mais, mais ouais. comme, euh, bon Molière hein, ben le, oui, oui, le père oui, ben oui, ben oui, ben on l'a euh, ben on l'a dans le dans le, dans le dans mon médecin c'est quand même un des deux thèmes c'est euh, c'est le mariage forcé et ça c'est quand même encore un sujet de qui peut même si euh, on est pris sur d'autres, euh, d'autres thématiques, il n'empêche que ça existe encore. Mmh,
0: ça existe encore, et beaucoup d'ailleurs. Euh, je, je, j'utilise hein, euh, oui, oui, euh, Jean-Louis Martinelli ce qui se passe autour de nous parce que ce théâtre au jeu de pommes, il est magnifique. Enfin, moi, il me touche toujours beaucoup, ce théâtre à l'italienne. Je ne sais pas. Quel est votre sentiment Je trouve joli, comme un cœur.
1: Ah mais non, c'est... mais c'est, f- c'est formidable parce qu'en plus, il y a une proximité avec le plateau. Ouais. On est, pas pr- on est dans, en rapport avec la, la physicalité même de, du jeu de, de théâtre. C'est organique, là. Ouais. Et là, c'est, non, non, c'est, c'est, c'est magnifique.
0: Est-ce que vous pouvez décrire à celles, ceux qui nous écoutent euh, ce, qu'on, ce qu'on voit là Il y a des ordinateurs, il y a des tables. C'est là que vous travaillez avec vos comédiens Oui, c'est là
1: que je travaille. Sur, euh, non, les, les comédiens, ils sont sur le plateau. Oui, oui mais vous, vous êtes… Euh, moi, je suis plutôt en bas, si vous, vous voulez. Ça dépend au début des répétitions j'aime bien être à côté vraiment euh, sur le proche, presque sur le plateau enfin souvent les salles de répétition il ya peu c'est un sol uni il n'y a pas de il mm. a pas de scène et de, de salle mais euh, d'être assez proche pour pas perdre de temps entre le entre le moment où, où je peux constater euh, un point sur le jeu et puis où je vais le dire parce que là, quand on est, euh, quand on est en bas, le temps que l'on dit hop, oh, attends j'ai un truc à attends, dire je et, que, et, que, et qu'on vient dire euh, déjà on perd, euh, on perd l'idée, on perd, le, on perd l'énergie, ça décoince ça et puis j'ai l'impression, c'est ce que, c'est ce que disait Georges Traylor, c'est qu'il dit j'ai l'impression d'être un chien à qui on jette un os <rire> sur la scène je dois, je dois aller le rechercher sur la scène et de le ramener à ma table donc euh, des fois j'ai un peu l'impression d'être un clébard ouais. donc euh, <rire> ça nous arrive à tous Donc, euh, oui, effectivement, il y a une table où il y a le metteur en scène et puis derrière, effectivement, là, il en manque, mais il y a des gens qui font le son et qui font la lumière, qui ont leurs leurs ordinateurs qui commandent ce qu'on appelle les jeux d'orgue et et le son et qui travaillent euh, de fait à proximité du plateau. Euh, Ensuite, pendant le spectacle, on ne les voit pas forcément parce qu'il y a des régies techniques que l'on voit ici au premier balcon euh, derrière mais euh, pour travailler et puis pour sentir la représentation il s'agit bien d'élaborer les choses dans toujours dans ce rapport physique et, con- et le plus concret possible pas loin de, de là où est euh, le metteur en scène et on travaille ensemble puisqu'on peut se parler.
0: Il y a quelque chose de la fidélité j'ai l'impression aussi dans votre travail fidélité à certains comédiens, certains oui. comédiennes, oui. Certains comédiennes je pense. Marina Feuys j'en cite mais, quelques-uns m- comme Marie, ça. Marina
1: j'ai travaillé qu'une fois avec elle. Ouais
0: eux. Jean-Pierre Darroussin aussi, oui. bon, Charles Berling qui est pas très loin qu'on Ah bah celui mais...
1: euh, là pour le coup dans les trois que vous nous citez c'est avec Charles que j'ai le plus travaillé oui. parce que euh, Jean-Pierre malheureusement euh, on avait envie de faire d'autres choses mais bon on n'en a fait qu'un euh...
0: c'est Jean-Pierre Bacry, la... je veux dire. Hein la fidélité, parce que fidèle au, au oui. théâtre aussi, à Dominique Bluzet. Oui, oui, oui. oui euh, voilà. bah
1: là, la fidélité est réciproque. Avec euh, Charles Berling, oui, on a dû faire une douzaine de spectacles ensemble. Mmh. Euh, mais euh...
0: Qu'est-ce que ça vous évoque, la fidélité, dans votre
1: métier Mais c'est, c'est... c'est de rapport de metteur en scène à des, à, des, à des acteurs, là il y en a dans le spectacle, hein, avec qui je, dans, dans, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs spectacles. C'est, c'est un chemin, c'est, ce sont des conversations d'artistes. C'est pas, moi j'aime pas le mot direction d'acteur par exemple, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, enfin, je, je peux mettre des, des termes dessous, mais. Mais euh, on accompagne, on dérive ensemble. Et quand on a eu plaisir à faire un voyage avec tel ou tel, ben, on a envie de le, de le recommencer, de le continuer, de le creuser. Dans cette conversation, elle n'est jamais finie. C'est euh, dans ces amitiés euh, artistiques-là, par exemple, quelqu'un comme un Mugraya qui est venu jouer... Euh, un, un médecin, il a eu une scène qui dure euh, cinq minutes dans le spectacle. Hamou, il a joué des très grands rôles. Moi, j'ai, j'ai travaillé avec lui. Il a, il a joué Antiochus euh, dans Berenice, euh, notamment avec moi. Mais il a fait des, il a fait des films. Il a travaillé avec Chéraud dans, dans plusieurs de ses spectacles. Bon, ben. J'étais un peu gêné même pour l'appeler parce que le, le truc est petit. Et puis il me dit « Ah non, 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 c'est bon, on, on passe un mois en ça, on, on va passer un mois ensemble, je viens ». Donc euh, et c'est euh, Martine Chambachère, par exemple, qui fait Lisette. J'avais, pas travaillé, j'avais, travaillé, j'avais fait quatre spectacles avec elle il y a 30 ans. Donc, euh, et tout à coup, euh, bon, on me dit « Ah, tiens pourquoi, pourquoi je suis plus heureuse de... ?» ça, ça se construit, c'est, ça se tisse, c'est c'est la fidélité
0: c- en fait. Ouais. Oui, euh...
1: Faut... sachant que c'est un... c'est un milieu où c'est pas tout... C'est fidélité à défaut de compagnie, à défaut de troupes. C'est... c'est peut-être ça la chose. C'est-à-dire mmh. que je crois que quand même euh, que... Alors c'est difficile. Moi, j'ai pu le faire à peu près à, à Strasbourg pendant... au théâtre National de Strasbourg pendant sept ans où il y a des comédiens qui ont été... Euh... Qui était salarié permanent du, du théâtre et qui était là, euh, ça de, c'était pas beaucoup, mais de 6 à 10 quand même, qui était là toute l'année. Euh, et si, les grandes aventures esthétiques, elles se sont faites à partir des troupes. Il faut mmh. pas. Euh, et or aujourd'hui, on a. Et regardez,
0: on revient à Molière, hein, Oui, bien sûr, ça, bien sûr, encore. bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est, ça, paraît, ça paraît évident. Parce que ouais. la
0: troupe, il y a une, une, pour moi une, une image du collectif euh, que, qu'on a tendance à pas perdre, mais en tout cas, une grande difficulté à le retrouver, parfois, ce collectif Oui, Peut-être alors, la troupe, je ne sais pas. Je troupe permet
1: ça Oui, la troupe permet ça. C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on met sous la notion de collectif. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire que, si vous prenez l'exemple de Molière, les rôles étaient quand même assez distribués. Hein. Euh, oui. C'était, oui. c'était lui qui écrivait les textes, c'était ouais. lui qui jouait <rire> les trucs, qui, qui prenait les rôles qu'il avait envie de prendre. <rire> et puis, c'est toujours quand même les mêmes qui avaient les rôles principaux. Euh, donc, les, c'était quand même... Euh, mais par contre, il y a un groupe, il y a une famille. De, et alors, à défaut de l'avoir sur la permane- de façon de façon permanente, c'est ce rapport de fidélité. Il permet quand même de retrouver. On retrouve très vite, mais euh, des histoires communes, des ce qui oui, moi, ce qui m'apparaît important, se, se reconnaître, c'est de, se, se reconnaître, et c'est et petit à petit. Euh, de dégager des, des fidélités avec des, des êtres avec qui on a envie, de, avec qui on partage un regard sur le monde. Mmh. Il, y un, il y a
0: un auteur justement que j'aime beaucoup, que, avec lequel vous avez travaillé, c'est Laurent Godet. Oui. Qui, euh, puisqu'on est quand même. Euh, à quelques, à quelques pas, à quelques vagues de, de Marseille, ici à Aix-en-Provence, qui a signé un texte magnifique dans le livre de Gallimard qui est sorti il y a quelques semaines pour SOS Méditerranée, ouais. euh, dont les fonds sont reversés d'ailleurs à SOS Méditerranée. C'est un petit engagement, c'est déjà ça, euh, sur, euh, sur la, la Méditerranée. Il, a, il, avait, euh, il avait aussi euh, signé euh, une préface d'un, d'un autre ouvrage pour, euh, en soutien à SOS Méditerranée avec euh, cet extrait magnifique de « Frères migrants » de Patrick Chamoiseau, que moi mmh. je trouve superbe.
1: Sur lequel j'ai failli faire un spectacle c'est vrai. et que je n'ai pas, pas réussi à monter.
0: Qui, qui déclare, je me permets, les, les poètes déclarent que la Méditerranée oui. entière est désormais le lieu d'un hommage à ceux qui y sont morts, qu'elle soutient de l'assise de ses rives une arche célébrante, ouverte au vent et ouverte aux plus intimes lumières. Je, je trouve que c'est voilà c'est d'une résonance bouleversante. Alors pourquoi vous n'êtes, n'avez pas réussi
1: bah d- Déjà un mot sur Laurent Godet, il faut lire Eldorado aussi, ouais. le, le, le roman qu'il a qu'il a écrit. Moi j'ai fait un travail avec lui aussi sur l'idée de la révolution avec des élèves du conservatoire. Il a écrit un long poème comme ça sur le... Les, euh, autour, des, autour des printemps arabes. Et, euh, non, c'est un travail que je voulais faire, et que, peut-être qu'on y arrivera un jour, avec un ami peintre qui s'appelle Frédéric Leinberg, euh, qui, qui a fait une série de toiles, ça s'appelle Odyssée. Il est allé euh, dans des îles en Grèce, il est allé euh, à grande sainte euh, et il a fait des... Des, une série de diptyques qui font 4 mètres euh, par deux. La moitié du tableau des, sont des images, assez des peintures assez hyper réalistes, comme ça, c'est des, des, des images prises sur euh, ce, qu'il, ce qu'il voit. Et la deuxième partie du tableau, euh, c'est des références mythologiques, comme mmh. ça, il fait jouer la mythologie en face, de, en face des images. Et vous aviez envie de le faire raisonner donc, on avec faire Migrant, euh... c'est ça Ou... et l'idée, texte. C'était, ouais. Oui, et j'avais, j'avais même parlé à, à Chamoiseau, qui était d'accord pour, euh, pour, pour, euh, pour qu'on, se, qu'on use de ce texte, voire de, d'écrire euh, sur les toiles. Ça a failli se faire deux, trois fois et puis j'ai pas trouvé les... C'était, l'idée c'était une performance, de, de travailler sur une performance, peut-être qu'on le fera un jour, je ne sais pas, d'avoir des grandes toiles peintes et d'avoir des extraits de frères migrants comme ça sur ces toiles peintes et puis que ces toiles s'affalent euh, et que... Euh, bon ben, euh, euh, j'avoue que je... Qu'est-ce non, c'est pas moi, que c'est que quand je l'ai proposé, je me suis fait toquer, quoi. Ok
0: J'aime cette honnêteté-là. si dis non, oh, le texte est trop fort. Non, non, non. Je, non, non, je non, pas non c'est, comme pas, ça. c'est pas ça.
1: C'est que euh, dès que je, j'employais le mot immigration, les gens ont de tous des bons sentiments, mais on n'en parle pas. Bien mmh, sûr.
0: Ouais. Ouais. Quel est votre rapport, vous, à la Méditerranée hein, un peu, Peut-être un peu plus intimement, euh, je ne sais pas. Jean-Louis Vous pouvez me dire, euh, je n'ai pas envie de répondre.
1: <rire> non, je ne sais pas, c'est pas que j'ai pas envie de répondre. Non, non, je peux vous faire la réponse de ma femme euh, ah, qui, qui, est de, qui est de dire je ne retournerai plus jamais me baigner en Méditerranée.
0: Oui, voilà. on l'entend beaucoup,
1: voilà ce discours Donc du coup, euh, bon ben, euh, les prochains, euh, si tant est qu'il y ait des voyages, les prochains projets, ils ne sont pas en Méditerranée.
0: D'accord, ils ne sont pas en Méditerranée. Bon, on, on vous accueille quand même ici <rire> <D'accord>. avec joie, <rire> okay. d'accord Parce que la Méditerranée, c'est quand même l'hospitalité mmh. et l'accueil, et je le revends. Non, mais je parlé de la mer, la mer, bien évidemment. Même. Bon, ben, vous irez dans d'autres mers, d'autres océans, peut-être. Mmh. Le voyage continue, mmh. ouais. et il se poursuit vers quel projet, par exemple, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois les... Bah, années où on vit
1: je, vous savez c'est le... il faut laisser venir le il faut laisser venir le désir de faire les choses si elles sont si elles sont possibles si on en a envie il faut pas j'ai eu la chance de, de pouvoir faire euh, à peu près ce que j'avais envie de faire pendant de nombreuses années, mais je n'ai pas envie de faire du théâtre pour vous prouver que je ne suis pas mort. Quoi. Donc, euh, pour l'instant, je ne sais pas trop. Euh, en genre, revanche,
0: pour euh, rester vivant, oui
1: Oui, oui, oui. Non, 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 mais j'ai dit un certain nombre de choses. Par exemple, il n'est pas exclu qu'il y ait un travail sur ce, sur ce bouquin, Un homme sans titre. Euh, je fais des... Je fais des stages euh, de formation par exemple avec une association qui s'appelle mille visages euh, que dire, qu'a fondé une fille qui s'appelle Ouda Benyaima qui avait fait ce film divine et qui est de la formation pour des, des jeunes acteurs euh, bon ben justement avec un acteur avec qui j'ai beaucoup travaillé Mounir Bargou bon, on va faire un stage une semaine au mois de mai je vais faire différentes choses mais euh, prochain spectacle
0: d'en transmettre en fait Continuer. oui c'est aussi, ouais. Ça, ouais, ouais, c'est aussi ce, c'est ce que j'entends ouais, ouais, de ce que vous messieurs, dites messieurs, les, messieurs, c'est la transmission
1: et puis bon essayer de faire vivre le, ce, ce spectacle l'amour médecin qu'on vient de qu'on vient de sortir
0: qui est une création d'ailleurs euh, ici hein, des, des des théâtres peut-être un, un dernier mot euh, mmh. puisque je, je je m'engage à poser cette question dans le son de la scène notre podcast à chacun et chacune de nos invités et je vous la pose aussi j'avais hâte elle me brûlait les lèvres mmh. qu'est-ce qu'un artiste pour vous Là ou pour maintenant. Après cet échange qui se oh, termine.
1: Après, je ne sais pas. Ça n'a pas. <rire> mis, je suis désolé de je veux pas euh, euh, dire que les, l'échange n'a servi à rien. Mais oh c'est ça. Non, non, mais ça j'en pas, si bien. Ça pas. Euh, j'espère que ça n'a pas modifié ma, ma conception des choses. Je ne sais non, pas. Je ne serai pas si prétentieuse. Non, moi, moi, non, mais non, non, mais non plus avec ce que j'ai dit. Mais euh, je me méfie du mot. Euh, je me méfie du mot parce que euh, artiste, il y a artisterie derrière. Artisterie Oui, c'est des clichés comportementaux. Euh, mais je crois que c'est un mix de, de, de raison et d'hypersensibilité. C'est, 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 ça renvoie pour moi à ce que je disais au début, c'est, euh, c'est de, rendre, de rendre des... Rendre des images du monde euh, transposées, d'amener des gens dans un espace de questions et de regards regards différents. Euh, Mais je ne suis pas sûr. euh, Moi, je me suis souvent défini. Et puis, je pense que c'est juste pour un Il y a quelques metteurs en scène qui sont des des artistes de première main qui vont définir une forme qui ne leur leur appartient qu'à eux, qu'on a vu nulle part ailleurs. Je veux dire, il il y a eu, pour moi, il y a eu Cantor, il y a eu Bob Wilson. Il y a eu bon ok là on est face à une création de, 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 presque de plasticien.
0: Oui, quelles que soient les disciplines. Donc, quelle là. que soit la oui.
1: discipline hein, mais bon mais, mais en tout cas sur, dans le champ du théâtre pour ce qui me concerne j'ai toujours travaillé à partir plus, peut-être plus comme un cinéaste. Je travaillais euh, d'ailleurs je travaillais sur plusieurs textes ou scénarii de, de films que ce soit Fassbinder, Eustache. Euh, et donc j'ai l'impression d'être un artiste de seconde main. C'est-à-dire que, euh, oui, je travaille... Je, un je interprète. Je, non, je, je, <rire> j'interprète. Je, je travaille sur une matière qui m'est donnée, imposée, que je reconstruis, que je recompose, euh, qui serait entre... Euh, ouais, euh, Alors, un artisan Oui, mais euh, je trouve de que... De seconde main, non. Euh, non. Non, non, un artisan... Mais pff, artisan... Euh, on est artiste, on garde artiste. Oui, quand même, je préfère le, le terme. Non, parce qu'artisan, c'est presque insultant pour les gens qui... Je ne suis, suis pas un artisan, je ne travaille pas... Je ne travaille pas avec mes mains. Euh... La
0: matière quand même, une matière. Oui, je travaille
1: avec... bon. ouais, mais l'acteur, je fais des conversations avec lui. Je ne le modèle pas non plus. Euh... Mais le langage il peut être une matière euh, aussi. Oui, enfin, bon, oui. Oui. Non, mais c'est le... Je veux bien le mot, euh, le mot, artiste, mais avec ce que je viens de, ce que je viens de dire, euh, ce que je viens de dire avant, mais qui n'autorise en rien euh, l'espèce d'attitude. Euh, je veux dire. Un artiste qui serait un travailleur au milieu des autres travailleurs. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. Euh, et ça, ça me convient. Mais euh, parce que quand on, parfois, quand on emploie le mot artiste, c'est pour se mettre à part. Il n'y a
0: pas de transcendance pour il y a vous. Non, voilà.
1: non. C'est, ouais. Et j'ai, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'être un artiste, c'est être un travailleur pauvre au milieu des travailleurs pauvres. Donc euh, voilà, ça, ça me convient aussi.
0: Merci beaucoup Jean-Louis Martinelli. merci vous beaucoup d'avoir été avec bon nous, pas. c'était un très bon moment en tout cas et, euh, et puis n'hésitez pas à partager euh, ce moment, le son de la scène continue, c'est une joie et c'est euh, un podcast à écouter, partager là aussi, transmettre, c'est important à toutes les oreilles euh, autour de vous et à écouter réécouter sur toutes les plateformes et c'est un podcast des théâtres, saison 2. Jean-Louis, merci et puis à bientôt, je vous souhaite un bon à voyage, ouais. un bon merci. voyage. Merci, merci.
1: merci.